0: This is Ray Namorado's podcast、世界のクリエイティブ思考。Hi everyone, this is Ray Namorado。皆さんこんにちは。ニューヨークと東京を拠点にするグローバリメーションファーム I＆Co 共同創業パートナーのレイナモです。この番組では世界で活躍するトップランナーのクリエイティブ思考に迫り、21世紀を生き抜くヒントを探ります。今回はポドキャスト番組ニュースコネクトとのスペシャルコラボバージョンです。今日も番組を一緒にお届けするのはプロデューサーの竹村一子さんです。竹村さんよろしくお願いします。
1: はい。レイさんよろしくお願いします。今回はついにニュースコネクトとのコラボということで、私たちの番組アスクミエニ n ングのコーナーに野村隆文さんをお招きしました。私はですね、あのご存知の方もリスナーの中にいるかもしれませんが、週2回ニュースコネクトのパーソナリティをしているので、なんか毎日話している野村さんと、同じくこの世界のクリエイティブ思考で毎日話しているレイさんが、同じ場所で対談しているっていうのはすっごい不思議な感じでしたでもレさんは私がニュースコネクトに出演する前から番組聞いていてくださったんですよね
0: そうなんですよ多分野村さんがニュースコネクトを始められて、はい、数ヶ月後に、うん、まあ偶然なんですけど、うん、聞き始めて、うん、で。あの、その1日1本5分ぐらいで、あの、<笑>その時のグローバルなニュースを取り上げられててという、すごく聞きやすい番組で、あの僕も、<笑>あの、ためになるので聞いてたんですよね。<ー>でしてるうちに、そのこの番組の企画でそろそろ作り始めようかみたいなことを去年夏、始めた時にたまたまですけども、はい、竹村さんがこの番組に参加していただくことになってそして一緒に番組を作り始めたということなので全然違うところからねこうつながってて<笑>こうやってその2つ別々の世界があのマージするっていうのはなんか面白いですよね
1: 。面白いいいでですすすよねなんかか私もすごい収録楽しかったです
0: はい野村さんはクロニクルというポッドキャストの制作会社を経営されていてニュースコネクト以外にもたくさんの共用系番組をプロデューされています今回は野村さんとポッドキャスト番組とブランディングについてをお届けしようと思います So let's get started
1: Ask me anything
0: 野村さんそれでは今
2: 回のお話よろしくお願いしますあの、お邪魔しております。よろしくお願いします。はい、あの、私はですね、あの、ポッドキャストスタジオクロニクルという会社を運営しておりまして、あの、経済やビジネス。とか、あと、教養分野での、あの、ポッドキャストを主に制作してます。で、えっ、ー、と、ニュースコネクトっていうですね、あの、番組、ニュース番組ですとか、まあ、この番組のプロデューサーの竹村さんも、あの、ニュース解説をしていただいてますけど、あの、その番組ですとか、あとは、その、経営中毒っていうですね、まあ、とにかく、こう、社長は辛いよってことを喋るっていう<笑>、あの、そういう番組ですとか、まあ、あと、あの、愉快な知性っていう番組なんですけど、それなんかは、あの、書籍化もされまして、まあ、そんなようにですね、あの、ビジネス、経済、教養分野でポッドキャストを制作してます。で、まあ、今回ですね、ね、あの私が配信するニュースコネクトとあのレイさんの世界のクリエイティブ思考のまコラボ企画ということでお邪魔させていただきました。あり
0: がとうございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。
2: で、えー、っと、お話ししたいテーマ、はい、伺いたいテーマなんですけど、まあこれ、大変恐縮だからってことを前提に伺ってしまうと、レイさんの目からブランディング手段としてのポッドキャストっていうのは一体どういうふうに見えてるのかってことをですね、はいはい、伺いたいなと思いまして、背景としては、あの、私がやってるクロニクルっていう会社が、まあいくつかあのビジネスの形態があるんですけど、そのうちの一つが、まあクライアント企業さんと契約を結ばせていただいて、うん、まあその会社さんのイメージとか、こうメッセージがよりこう伝わっていくようなポッドポッドキャストをを制作すするるっってていうのをやってるんですねなので、本当にあのオウンドメディアのポッドキャスト版といいますか、まあ、まさしくブランドポッドキャストなんですけど、でレイさんっても本当、ありとあらゆるあのいろんなこうキャンペーンであるとか、こうあのクリエイティブをされてきたと思うんですけど、ポッドキャストの特徴、逆に言うと課題みたいなところをどうご覧になってるか、うんはい、そのあたりを今日はちょっと率直に、はい、お話ししたいなと思いまして、よろしくお願いします。はいポッドキャ
0: ストっていうのもなんか流れというか、媒体としてはもう10年以上あるものだと思うんですけども、はい、ここ7、8年ぐらい特にアメリカでこうグワッと伸びてきて、そしてまたあの最近ここ2、3年ぐらい日本でもこうだんだん伸びてきている領域かなとは思うんですが、企業と付き合いをしている身として、我々がポドキャストをその企業の方たちにやった方がいいですよってことはまだあまりないんですね。はい、はい。でも逆に、えっとまあ僕も会社としても、ポドキャストは、まあこの番組としてやらせていただいて、で、難しいのが、どこまでその会社のものとして、会社の色を出していくのか、もしくは、特にそのポドキャストの場合、やっぱりそのパーソナリティとか、その出る出演者の人たちがいらっしゃって、で、特にその司会会社というかずっとこう、レギュラーで出ていく人たちがメインとなって、で、リスナーの人たちはその人のこう考え方が好きだからとか、その人の声が好きだからとか、このその人のユーモアが好きだとかっていう、その個人にこう属する感覚で聞かれる人たちが少なくないんじゃないかなとは思うんですね。だからそ、それで言うと、えっと、もちろんその個人のブランディングって話になると思うんですけど、企業としてのブランディングとして、どこまで良くて、で、どういうふうに使うのがいいのかっていうのは、まだ多分未知の場面もかなり多々あるとは思うんですね。うん、で、まあ僕も個人的にやってる身として、まず、あの、広く広めるっていうのはなかなか難しいメディアじゃないですか。はい。あの、いわゆるそのソーシャルメディアではないので、で、ポドキャスト自体も、ポドキャストの中だけでは、なかなかこう拡散される機能が、ないじゃないですか。そうですね。だから、現状は。はい、はいはい。だから、あの、旧ツイッター X とか、なんか他のものと、こう、掛け合わせて、呼ばしていくってことをしないと、なかなかその、何千何万、何十万っていうところに持っていくには、かなり難しい媒体ではありますと。ただ、これもちょっと野村さんのその体験とかも、経験とかもお聞きしたいところではあるんですが、こう刺さる人には刺さる。はい。うん。で、例えばリスナーの数が少ないとしても、うんうん、こうずっとこうついてきてくれるリスナーの方たちだったりとか、ファンだったりとか、そういうところではすごく濃いかなっていうのはあるので、で、これもそのポドキャストだけではなくて、最近そうですね、その、いわゆるインスタだったり、ティックトックのようなソーシャルメディアもあれば、最近この見直されているメディアとして、イメール。はい,はいはい。揺れたっていうのがすごく。ええ、で、まあ僕も個人的にやってたりするところもあるんですが、その個人個人とこうつながるっていうところが、なんか最近、ここ2、3年でまた再認識されたというか、うん、重要度が昔から比べると高くなってるのかなと思うんですよね。なので、ちょっとまとめて最初のところで言うと、いかに数を狙わずに、深いつながりを持って、そして、で、それがどこまでその企業にとって大事かっていうのは、あると思いますし、あと、大企業だからこそやんない方がいいとか、大企業だからこそやる方がいいっていうことでもないと思いますし、だから、あの、アメリカとかで見ていても、すごい大企業がやってるところもあれば全然聞いたことがない企業がやってるところもあるのでうん、うん、何をしたいのかっていうこと,と何を伝
2: えたいのかっていうところをちゃんとこう明確にする必要があるのかなと思いますね、はい、そうですね、うん、今多分そのいただいたあのお話のポイント二つで一つは企業としてのメッセージ顔ではなくてやはりそのパーソナリティ個人の話っていうのがあの、よりこう重視される。うん、まあ、それがダイレクトに伝わるっていうところで、多分それって企業さんにとっては、うん、あの、一長一短だと思うんですよね。うん、会社として誰が出てきても、そのブレが少ない。あのメッセージをしたいというととう結構ポッドキャストってブレが大きいんでってことなんですけど一方で何か例えば創業経営者なのかまあ強烈なあの名物社員なのかわからないんですけどその人を押し出したい場合はひょっとしたら向いててるる可能性はあるってことでですよねでもう一方の広くはないんだけどまあ強烈に深く刺さる可能性があるっていうのも確かにまあ本当その通りだなっていうふうに思いまして。そういうい状態が、うん、あの、企業さんとして求められるシーンって何なんだろうなっていうのは、うん、結構私としては、そのなんか分かってるようで分からない。もちろんその個別具体的には、この事例がうまくいきましたよっていうのは自分の中で引き出しはあるつもりではいるんですけど、うん、要はどういうことなんだろうなっていうのは、うん、あの、ちょっと考えてる最中なんですよね
0: 。例えばどういうご相談で、依頼されることが多いんですか、はいブランンディングととかその企業としてポトキャストを作りたいみたいいみな時は
2: 例えばさっきの「の深い」っていうところで言うと、うん、別にこうマスに広げるものではないと、うん、そのアピールしたいものが、うん、なんですけど例えばその数十人から100人ぐらいが割とこう高単価のものっていうのをそこでこう買ってほしかったり、うんうん、継続的にそういったお客さんと関係を結びたいっていうような企業さんがあったとすると。まあそうすると、ポッドキャストが向いてると思うんで、うん、やっていきたいと思いますっていうような話をされましたね。うん、で、えっ、ー、と、ポッドキャストで講座的に、その方のノウハウっていうのを発信していって、うん、でさらにこう深いことを知りたかったらこちら側にどうぞっていうような、うん、そういうなんかこう、えー、動線っていうのは作ったりはしましたあともうちょっと広く、うん、あの採用力を上げたいみたいなそういうのもあって、うん、でダイレクトにそのポッドキャストのリスナーがそのどれくらいその採用のプールとして入ってるかっていうそのダイレクトに取れてるわけじゃないんですけど、うんやっぱりその何でしょうね知名度がそこで上がってでその自分の会社を好きになってくださる方が増えていってでそこからそのじゃあここで働きたいですって方が増えていくっていうなんかそういう流れを期待されている方もいらっしゃいましたね。なのでえっと何か購買行動に直接その流入させたいっていう場合もあれば、うん、もうちょっと広くイメージを上げていきたいっていうような場合もあるっていうようなところですかね。うんうんうん、だからなんか、これもちょっと感覚でしかないので、
0: こういう時計がある、はい、パッと今時計があるかっていうとそういうわけでもないんですけど、海外で僕が聞いてたりとか、あと触れてるようなポッドキャスト、それこそ企業がスポンサーしているので見るとまず B2B が多いじゃなそれほど採用とかもそうだと思うんですけど B2B、はい、が多いのとあとまあスポンサーは大企業なんだけど聞いてもらいたい人は中小企業だったりとかもう個人経営レベルの人たちとかで B2C のちょっと。手前というか、うんうん、そういう、例えばどうです、具体的なところで言うと、アメリカンエクスレスみたいな、いわゆるマスブランドが、一般のカードユーザーに対してじゃなくて、はい、例えばお店を保経営してる人で、アメックスを入れようみたいな。そうですよね、はいうん。だからそういう B2B なんだけど、結構 B2C に近いところのものだったりとか、あと、売り上げとか、数字を取ろうっていうよりかは、そのカルチャーの一部として会話を作っていこうみたいなポドキャストもなんかちょっと目につくかなっていうのは思っている。例えばですね。うんうんこの名指しで辞令を挙げてしまうと、例えば、シャネルが文化人の人たちを呼んで、いろんなこと対談するとか、うん、その、物を売ろうっていうことよりかは、その文化の中にどう入っていけるかっていうのを狙っているんじゃないかなっていうポドキャストで、それだと、その聞いてる側としても別になんかこう、売られてるっていうよりかは、音楽に関するトピックをこの人たちが話していて、たまたまそれがシャネルが提供してるみたいな感じだと、こう営業されてる感覚はないじゃないですか。うん、そうですね。うん、だから、その特に大企業だと、いかにその。オンラインで起きているその会話の一部になるかっていうのが、特にマスブランドだと、そこの一つの手としてあるのではないかなと思いますはいはい。オンライン上で話題になるっていうことですかえっと、いや、話題になってることに対して、意見を述べるだったりとか、その会話に参加していくってことですね。だから
2: 別にそれが話題になんなくてもいいと思うんですけど、そのポッドキャストの中身自体が話題になんなくてもいいけど。いいと思います。なかなか難しいじゃないですか、ポッドキャスト自体が話題になるっていうのは。
0: だからそそこににの会話参加化していくっていうメディアの一つとしてあるのかなと思いますねうん、う
2: ん、そういうことですね、うん、ありがとうございます、うんその、あの、カルチャーを醸成するっていうのって、うん、確かに私も、うん、あの、ポッドキャストは、ある程度強みがあるのかなと思うんですね。で、おそらくレイさんも、その、まあ、これはポッドキャストという手段に限らず、うん、そのカルチャーを何かしら発信したいっていう、うん、そのクライアントさんからの要望にお答えすることがあるんじゃないかなと思うんですよ。で、その時に結構私が難しいというか、壁に当たってるのが、どんだけ購買行動をしましたかとか、どんだけそのビューが出ましたかに比べて、あの、費用対効果がすごく、はい、はい、測りづらいな。ってことを実感していて、これくらい制作費かかります。よっていう風に言ってああそうですか。っていう風に納得する方と、うん、あの多分向こう側で林業を通さなきゃいけないんで、説明をしなきゃいけない方々に分かれる感じがするんですよ。うんうん、で、音声って結構その価値が分かってる人は強烈に分かってるんだけど。うんうんうん会社内で客観的に説明しようとすると難しいっていうのが数字にしにくいですね。特に売り上げとかにそうなんですよ。例えばまだ動画とか分かりやすくてこんだけインプレッションが出ますでインプレッション単価がいくらなんでなんぼですみたいな言い方がしやすいというかんとなく業界標準があるんですけど音声ってそこがすごいブレてるのでむしろ動画と同じようなインプレッション単価の勝負にしちゃうと安すぎてしまうんでそこをちょっとどうしたらいいかなっていうその費用対効果の説明のせらっってていいううのがあるるなとと思思んですすけどまそだや
0: っぱりその何らかの形で数字にした方が分かりやすいですし、はい、それこそ今おっしゃられたみたいにその内部で投資やすいみたいなこともありますし、はい、ただ特にポドキャストだと一つ切り離さなきゃいけないなっていうのがそのプロモーション的なことでやっちゃうとなかなか正直効果が出ないと思うんですよね、はい、その数稼ぐのも大変だし、はい、あのじゃあこれを聞いたからこれ買ってくれたっていうその動線も例えば、動画広告とか、動画ほにゃららとかだったりとか、画像とかだと、ここを見てて、ここをクリックして、ここを買ってくれたからみたいな、その動線がある程度つなげられるかなとは思うんですが、ポドキャストだともう、そもそものアプリが違ったりとかするんで、でねはい、まあ、リンクも切れますからね、そう切れちゃうから、測れないじゃないですか。はい、うん。だと思うんですよね。だから、まあ、正直答えはないんですが、なんかそこって、あの、じゃあどうやって測っていったらいいのかっていうのを新しくその基準を作る、まあ作っていらっしゃる方もいると思うんですが、はい、どういう効果になったのかとか、どういうことに良かったのかっていうのを数値化するっていうのは一つ課題かなって今ちょっとこう聞いてて思いましたと。はい。でですね、もう一つ思うのは、今もそうなんですけど、今後、その、いわゆるその企業だったりとかブランドっていうのが、どんどんどんどんその、人として見られると思うんですよね。人として。人として。はい、例えば、こう見えるところで言うと、例えばその、インスタとか TikTok のフォロワーの数とかを見ると、トップ50のフォロワー数の多いアカウントとか、トップ100のアカウント見ると、97% ぐらいが全部個人なんですよ。
2: で,すね、で、組織っていうのはほ
0: とんどなくて、TikTok かちょっとインスタがちょっと覚えてないんですけど、どっちかなんですけど、まあ、いわゆるブランドがナイキ、はい、で、もう一つ人気あるのが NASA。へえ、そうなんですね。フォロワー数で言うとすごく多い。うん、で、その次に来るのがスポーツチーム。はい,は,いはい、はい、はい。うん。あの、マンチェスターユナイテッドとか、バルセロンとか、うん、そういうところが多くて、残りの95とか97アカウントぐらいは全部個人で、で、そのうちの、まあ、半分が、いわゆる、有名人。メッシーとかロナウドとかそういう人で。で、残りは全く無名の人がここ5年ぐらいでこうグワーって何百万人、何億人ぐらいの人たちのフォロワーがいる人たちになってるんですけど、うんうん、何が言いたいかっていうと、いわゆる一般の人たちって、えっと、組織にあんまり興味がない。はいはいはい。個人にこう共感を得る。はい、でですね、ちょっとポッドキャストのところから話ずれるかとは思うんですが、ついこの間あるメディアで見た、ここ、一年で一番採用数が多いスタートアップ5社。はいっていうのが発表されてたんですね。うん、で、そのうちの4社は、いわゆるテック企業。はい、はい。だからエンジニアをこう採用しなきゃいけないとかっていうのがあるんですけども、うん、そのうちの5社のうちの2番目に採用が多い会社っていうのが、リクイッドデスっていう、死、はい、の液体っていう、えー、すごく過激な名前の会社なんですよ。はいで。それ何かっていうと、ミネラルウォーターを売ってる会社で、なんかスイスのお水を売ってるんですけど、リ,リクイッドデスっていうすごい、普通だったら通んないような、うんはい名前なんですが、そこのですね、コミュニケーションを見ると、すごい癖があるんですね。ほう。うん。で、まあ名前がそういう癖がある名前なので、はい、やることとか言うこともすごい、まあ、あの、好き嫌いはすごくあって、ダメだっていう人も完全にこんな、あの、コミュニケーションダメだっていうふうに思われる人も多いと思うんですけど、えーえーはいなんか、ハードロックみたいなパンクロック的なイメージをされていただくと分かりやすいと思うんですけど、パンクロックってやっぱりその趣味があるから、聞く人もいれば、全然聞かない人もいるじゃないですか。で、そのノリでコミュニケーション全部やってるんですよね。で、何が言いたいかっていうと、えっとですね、そのブランドの裏側には誰かがいるとかってはないんですけども、そのブランドの性格がキャラクターがめちゃくちゃはっきりしてるんですね、う。んだから全ての人に好かれようっていう思いはあんまり持ってなくて。こんだけでもいいから、はい、ここの人たちにアピールしていこうっていうのを、すごく気にしているところなんですけど、はい、何が言いたいかっていうと、多分同じ法則っていうのは、ポドキャストにもあって、多くの人を取っていこうっていうよりかは、はい、どれだけ数が少ない人たちだけでも、深く刺されるかっていうところを、数値化していくのが大事なんじゃないかなっていうのは、確かに今聞いておりましたね。そうですね
2: 。あの、数値化するための、その指標であるとか、はい、まあ、あとひょっとしたらそれは、定量的な数値数字というよりも、うん、リスナーの「N‐1」インタビューをしてでそのこういうような印象の変化っていうのがありましたよっていうその証拠の積み上げみたいなとこなのかもしれないなっていうのは、うん、今ちょっとお話伺っていてい思ったのと、うん、後半に関してはやっぱすごく興味深くて、うん、どんなキャラで見られたいんですかっていうのも含めて、うん、そのポッドキャスト制作側が提案できると。うん結構面白いんだろうなっていうのは思いましたね。うん
0: 、そう。だから、はい、ある意味、まだね、ポドキャストっていうメディアがそこそこ新しいじゃないですか。はいうん、なので、どうしたらいいかっていうのが分からないっていう企業の人たちの方がほとんどだと思うんですけども、うんうん、ある意味、その企業がどういう人柄なのかとか、はいえと、何を言おうとしてるかっていうところを結構しっかり考え。うん、で、別に、あの、ポドキャストもそのデジタルのメディアなので、僕デジタルとかでいいなと思うのは、こう作りなががら考えるることとでできると思うんですよねだから、そこのとこを最初にあまり詰めなくても、やっぱりこう出してみて反応を見てこう変化させていくっていうのが、は全然ありだとは思うんで、そうで,すね、でも何をこうベースにしてやってるのかっていうのと、あとどういうこうキャラでやっていきたいかっていうのは、そのブランディングとして持っとかないと、なんか当たり障りのないものになっちゃうなっていうのが。そうですね。
2: それで言うと、その今のキャラを作るっていう上では、他にその手段として、その動画とか SNS とか、まあ、イベントとかあると思うんですけど、同じ方法論が使えるのか、うん、それともそれぞれの媒体特有の何かその戦い方っていうのがあるのか、はい、そのあたりって
0: いかがでしょうかいわゆるそのマーケティングのやり方として360度のマーケティングみたいのがまあ10年ぐらい前までは結構こう盛んに言われてましたと。特に広告とかで言うとテレビ広告をやって屋外広告をやって新聞広告をやっていろんなイベントとかプロモーションをやってで対象になるお客さんを360度こう囲んでいろんなところから同じメッセージなんだけど違う方法で攻めていくみたいなところはあったんですね。でそれがここ10年ぐらいで結構ガタガタガタっと崩れてそうなんですね。はいはい、なので、まあ、テレビ高校が聞かなくなったって言われてるのもそこに通じることなんですけど、はい、今逆にオンラインだけでも360度とは言わないかもしれないんですが結構いろんな。側面で、えー、一つのそのブランドと接する場っていうのができてるわけじゃないですか。はい、うん。だから、野村さんの場合だと、その、ポドキャストっていうものもあれば、えー、例えばツイッターもあったりとか、はい、あと、なんかその記事になったりとか、動画になったりとか、イベントになったりするんですけど、基本、えー、あの、で、これもちょっとまだ新しい領域ではあるので、これが絶対的なやり方なのかっていうと、そうじゃないとは思うんですが、その根本的にどういう人格で何を言ってるのかっていうのは媒体が違ったとしても、ポドキャストでも、音声だったとしても、動画だったとしても、文章だったとしても、共通点はあった方がいいとは、はい、思うんですよね。そうじゃないと、うん、全体的なブランディングとして弱まっちゃうんじゃない
2: うん、うん、?1 たす1が 1.5 くらいしかいないみたいな。確かに。うん、あの、それで言うと、うん、最近私が感じることの一つに、はい、あの、その媒体、まあ動画なのか、音声なのか、テキストなのかによって、うんあの受けるキャラが微妙に違うなっていう感じがすごくしてまして、うん、あ一番分かりやすいのは多分ショート動画と音声が真逆だなっていう感じがするんですよ。ショート動画って、うん、おそらくはいどうもみたいな、そういう感じのノリなんですよね。うんうん、で、音声ってどっちかっていうと、うんうん、もう30分1時間聞いていただくことを前提として、割とこうじっくり深めていくっていうことだなと思っていて、で、えっと、ちょっと雑談になってしまうんですけど、私、そのある会社さんから依頼されて、ちょっとそのショート動画に出演したんですよ。うんうんうん出演したところ、全然ハマんないなっていう感じがしていて、うんうん、なんかその、私の喋り方があんまショート動画に向いてないかもしれないなっていうことを結構思ったんですよね。で、そういうように、もう自分のそのキャラクターをブレないようにするためには、あえてもうここはやらないっていうような、そういうようなその判断っていうのも求められたりするんでしょうかいや、あのね、それすっごく大事だと思っていて、はい、どうしても
0: インスタグラムとか、ティックトックとか、はい、まあ今ショート動画がすごく流行ってるので、でそっちの方が、数としては取りやすいじゃないですか。はい、なんかこれがバズって10万とか20万とか100万とか見られたみたいな、その数を取るという手段としてはあると思うんですけども、かといって、我々のような、どっちかっていうと B2B 向けのメッセージだったりとか、ことを話している人間だったりとか、で、僕もこれ、まあこの年になって気づいたところもあるんですけど、なんか、その、ソーシャルメディアとかだと、どうしてもこのフォロワーを稼ごうとか、ニュースを稼ごうっていうふうに言っちゃうと思うんですけど、でも、何百人レベルでも、数千人レベルでも、例えばそのニュースレターとかこう発信した時に、深く読まれていた人たちの方が、そのつながりの方が意味があるわけで、例えば15秒の動画が、10万人見られたとしても、か、もしくは5ページぐらい長くあるニュースレターが5千人に見られるのかっていうことになると、後者の方が価値があると思うんですねで。でちょっとこれしてるところである知り合いから聞いた話なんですけどいわゆるそのちょっとプチインフルエンサーでインスタとかで1678万人からほぼ10万人ぐらいフォロワーがいる人がいますとでもう一人はインスタでそれこそ多分56000人ぐらいのフォロワーがいる人がいるんですけど提供してるビジネスとしてはコンサル的なことをどっちもやってる人たちなんですねただ後者の数千人のフォロワーをいる人はちゃんと稼げてて、でも前者のその十万、六、七、八万人ぐらいいる人は全然稼げてないんですよ。つまり、届いてる人たちの客層が合ってないっていう。ああ、そういうことなんですよね。だから、ソーシャルメディアで一番厄介なのは、その数字にこう誤魔化されちゃう。うん,うん。十万人いるからといってマネタイズできるかっていうと、そうでもないですし、はい、逆にその数千人でも、あの、刺さってるところが、あってれば、うん、そっちの方が全く価値があるわけなんで、うん、おっしゃられてるところに戻すと、結構大切なのは、
2: 自分のやってることと使うべき媒体が何なのかっていうのを選ぶのはすごく大事だと思います、はいえー。そういうことですね。うん、まあどういうそのお客さんに届けたいかっていうので、おそらくその媒体ごとにいらっしゃる方々の属性が違うと思うんで、そこをちゃんと見極めるっていうのは。そう、ありますし、えー、あと、ちょっと古い媒体だとしても、実はそっちの方が、その人
0: だったりとか、その会社の立ち位置として、例えばなんかガチガチの B2B の企業が、15秒の TikTok やって、はい、若い子たちに刺さって、うん、すごいバズって。かといってそれがビジネスとして成り立ってるのかも微妙じゃないですか。はい、そうですね。そうそうそう。まあ、そこか
2: らクライアントは増えなさそうな感じがしますけど、ね、そ,そうそうそう。だか
0: らいくら10万人とか100万人に見られたからといって、えー、あの、刺さってるところが全然違うと結局意味がないっていう、えー、ところだと思います。だから数千人の価値の方が、下手したら数万人、数十万人よりも
2: 価値があるの場合の方が多いと思います。そうですね。いや、ありがとうございます。うん、なんか今のは結構気づきが私としては多くて、うん、あの、自分がやったっててていいいいるることのの外にに多分聞いてるのが書籍ななんだろうなっていう,ふうに今思いました、うん、結構ポッドキャストを書籍化するっていうことをよくやってるんですけど、うん、書籍って今、うん、もうマスメディアじゃ残念ながらもうなくなっていて初版が例えば5000部で、うん、まあ10版かかって1万とか2万いったらヒットですねっていう話なんで拡散力がそんなあるわけじゃないんですよねでも今のそのレイさんの,その見られ方っていうんですか、うん、どういうお客さんに届けたいかっていうところで言うと、うん、おそらくそこには良質な知的好奇心というか、知的レベルの高い方々が、本読者には集まってるだろうなっ思ったので、確かにそういった方々にアプローチする手段、チャンネルを大事にしていくっていうのは、やるべきなんだろうなっていうふうに、ごめんなさい、私が勝手に気づき終えたっていう感じなんですけど、だから今、書籍の話ですけど、それって一番古いィアじゃないですか。そうですね、はい。思いました。はい。で
0: も、やっぱりその書籍にするとか、この文書にするっていうのは、考えなきゃいけない作業だから、そういう形まで持ってってるってことは、この人はすごく考えていていそういう思考回路がある人だなっていう間接的なブランディングになると思うんで。はいうんうん、うん。そういう意味で言うと文章っていうのはすごく大事だなと思います。わかりました。はい、ありがとうございます。
1: このブランディングというテーマ、これまでこの番組でもすごい何度も話題に上がりまして、例えばミシュランで2つ星を獲得したレストラン成沢のオーナーシェフ、成沢義弘さんは、メディアの取材一切断って、もう見つけられるもんなら見つけてみろみたいな自信があったっておっしゃってましたし、その結果2年お客さんが来なくても、いやーでもちゃんとしたものを作っていれば味のわかる人だけにわかってもらえばいいという信念で続けてこられて、今は大成功されてますよね。そしてシューズアパレルブランドのオールバーズのブランド立ち上げメンバーの一人、マーケティングのジュリー・チャニングさんは、ビジネスの力で気候変動を逆転させる。気候変動を加速させない。気候変動と戦うぞといった信念でブランドを作っていったという重要性をお話しされていました。このようにですね、ブランディングと一言で言ってもすっごいいろんな違いがあるんですけれども、今回、ポッドキャストとブランディングというテーマでお話しされて、聞いている方たちの中にはブランディングどこから始めればいいんだろうと、ちょっと混乱しちゃった方もいるんじゃないかななんて思うんです。レイさん、まず何をそういった混乱しちゃった場合決めたらいいですかね
0: そうですね。まあ、ブランドだったりとか、会社だったりとか、組織だったりとか、あと、あの、個人レベルでも、お一人でも何かをやるときって、まず何をするかっていうフ、うん、ワットのところからが一番入りやすいと思うんですよね。例えば何かを作るとか、えー、例えば野村さんの場合だと、ポドキャストという番組を制作をする会社を立ち上げて、うん、基本野村さんがご自身でやってらっしゃって、その周りにいろんな仲間の方がいらっしゃって、うん、同じ方向を皆さんが見られて、えー、進んでいくっていうことなんですけども、うん、例えば、まあ古いところで言うと、車とか、えー、服とか、うん、何を作るっていうところから始まるのは全然普通で、それはそれで、あの、全く悪いことではないと、悪いことっていうか、もう当たり前だと思うんですね。うん、ただ、やっぱりその長続きしていくため、そして競争に勝っていくためには、その、ごわのところではなくて、なぜ、Y のところがすごく重要になってきて、それがどうしてかというと、いろんなこの競争相手が出てきたりとか、うん、まあずっと同じことをやっていても、周りの人にお客さんだったりとか観客に飽きられてしまうことも多々あるので、うん、じゃあなぜこの会社が存在しているのか、なぜ私がこれをやっているのかっていうところ、一つそのレイヤーを視座を上げて考えるっていうことが、重要にすごくなっていきますなのでスタート地点は何、うん、ホワットのところから入ったとしてもそのなぜやってるのかっていうその存在意識だったりとか英語だとそのパーパスっていうカタカナ言葉になってしまっていてで日本語でも、まあ、直訳すると目的っていう風にはなるんですけど、はい、これもねその目的っていう言葉だと少しちょっと軽い感じになっちゃうニュアンスじゃないですか、はい、なので目的っていう言葉がその意味的には辞書を見るとそう書いてはあるんですけどどっちかっていうと理念とかそれとか信念その信じていることは何か、うん、そしてなぜ存在しているのかその存在意義が何かっていうところをなぜを常に意識しながら組織だったりとか会社だったりとか自分の仕事を進めていくのが大事なんじゃないかなと思います
1: 。うーん。なぜがブレなければ、うん、あの、長く続けていくことができそうですよね
0: 。そうですねで。そこがあれば、その、何は変わったとしても、なぜがはっきりしていれば、長く続けるため、うん、そして、例えばその会社に参加してもらうときに、そこに共感を持ってもらえれば、その何が変わったとしても、それとか例えばどうやるかとか、その手法論だったりとか、え物を作った場合だとその方法論だったり、製造方法とかあるわけじゃないですか。そこが変わったとしても、なぜがブレなければ、組織、そして個人として事業を、仕事をしていくときには、すごくそこが大事になってくるんじゃないかなと思いますし、あと、やっぱりそこがはっきりしてると、ブレずに、いろんな周りが変わったとしても、自分の軸はブレないっていうのができるんじゃないかなと思います
1: 。なるほど。いやブランディングって、あまりにも大きなトピックすぎて、うん、ちょっとこう迷子になっちゃう人もいっぱいいると思うんですけど、はい、やっぱり本当、核となる、なぜが一番なんですね。
0: そうですね。だから、ちょっともうちょっと具体的なところで言うと、一つ、皆さんも身近な、あの、ブランドだと、日本だとユニクロさんがあるじゃないですか。はい。で、そこから言うと、その、まあ、服屋さんという、何っていうところは、その服を作るっていうところなんですが、その会社の信念として、これが創業時代にあったわけではないと思うんですが、でも結構もう長い間、柳井さんがあの、こうおっしゃってるのは、服を変え、常識を変え、そして世界を変えるっていう、それをその信念として、パーパス Y として持ってらっしゃるんですよね。だからその何のところは服を作ることなんですけど、でも、なぜ会社があるのか、そしてなぜ仕事をしているのかっていうところは、服を変え、常識を変え、そして世界を変える。その世界を変えるっていうところ、服を通して世界を変えるっていうのが、そのなぜ。p ー r p s y のところになっていて、そこがブレないからトレンドに。うん、まあトレンドはね、特に服ってそのトレンドをこう作っていくもんじゃないですか
1: 。そうですね。ファッションはすごい流れが早いですよね。変わっていく。
0: うん、うん、うん。で、今ちょっとユニクロさんを事例に挙げて、あの話したんですけども、あの我々のこの番組も、日本を必要不可欠な存在にするためのインスピレーションを作るためにこの番組をやっているんですよね。で、その日本っていう国が10年、それこそ20年ぐらい前、僕がその日本から海外に出た時は日本ってすごい国だ。日本の大企業も結構世界をこうリードしていくような存在であったのが、僕がこの海外に行っている間になんかこう見る見るうちに力がこうなくなってしまっていて、うんうん、その存在感がすごく薄れているのが、その海外にいる日本人として結構痛々しく分かっちゃうんですよね。<ー>そんな時にやっぱそういうのを見てると、あの心苦しいところがあって、その日本人として海外には住んでいるんですが、何らかの形でこの貢献したいなっていう気持ちは、そうですね、ここ5年、うん、それぐらいの頃から結構強く思うようになっていて、うん、何らかの形でその日本の存在意義をちゃんとこう出してあげる。そしてその日本という国の世界での存在感、もしくはその日本が世界でこう必要不可欠な存在にまたなっていくっていうことに貢献できないかなっていうことはずっと仕事を通して思っているんですね。で、その一環として、こうやってその世界のトップランナーの人たちとお話をすることによって、それがリスナーの皆さんのインスピレーションになって、何らかの形で皆さんもそういう勇気だったりとかインスピレーションをもらえればいいなっていうところが根本的にこの番組のなぜ、why、そして信念としてあるんで
1: す。いや、これからも二十一世紀を生き抜くヒントを届けていきたいですね。はい、やっぱり、日本が必要不可欠な存在になるためには、ヒント必要ですもんね。
0: そうですね。はい。だからそこは、ね、番組の形は、試行錯誤でやってるところもあるので、ちょこちょことこう、いろんな企画を考えたりだったりとか、はい、誰に話そうかっていうことだったりとか、うん、コラボ企画だったりとか、あの僕と竹村さんでいろいろこう、アイディアをぶつ,かぶつけ合いながら考えているんですけども、うん、そこの最初の軸のところは、まあ、我ながらあんまりぶれてないのかなとは思います。い
1: やー、これからも、その何かこう、迷った時には、Y に立ち戻って続けていきたいなと思います
0: 。はい。さてここまでお送りしてきましたレイナウトの世界のクレジィブ思考今回は「ニュースコネクトとのスペシャルコラボバージョンの前編をお送りしました
1: レイさんが野村さんの番組に出演された回というのもすでに配信されてますので皆さんぜひですねレイさんのすごい詳しいキャリアヒストリースポティファイアップルポッドキャストアマゾンミュージックなどで聞いてみてください「ニュースコネクトで検索すると出てきます
0: そして次回も引き続き「ニュースコネクトとのコラボ企画ですお話をしていく中で野村さんからすごく個人的な悩みとして起業後創業者が会社をスケールアップにするにはについてのご質問がありましたこれはですね僕も自分で通ってきた道ですごく共感ができて、うん、よくわかる課題でしたのでその経験も踏まえてお話をしました<笑>ではどうぞ次回もお楽しみに世界のクリエイティブ思考お相手はレイナモトと
1: 竹村ゆき子でした
2: t Web3, Web3 is here. Join us. Join the first penguins.